0: Voilà, tous les samedis matins, vous le savez, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire, ce matin, l'écrivain Jean-Christophe Granger. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour ce matin entre Paris et la province, en mai 1968. Bonjour Jean-Christophe Granger.
1: Bonjour Philippe.
0: Écrivain récompensé, surtout l'un des auteurs préférés des Français, vous avez parcouru le monde pendant des années pour y trouver la matière de vos livres. Jean-Christophe Granger, vos ouvrages sont des best-sellers. Même si vous répétez qu'il n'y a pas de recette, il y a dans votre plume un souffle qui interpelle, qui attire comme un aimant, qui dérange parfois, comme dans votre nouveau roman Les Promises. Personne n'a oublié l'adaptation au cinéma des Rivières Pourpres, un livre devenu un film qui a touché près de 4 millions de spectateurs. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur Mes 60. « Sous les pavés, la plage disait-on, sur les barricades, face à un vent de révolte ». Le chef étoilé Pierre Gagnère en donnait récemment sa version sur Europe 1. C'est le basculement d'une société qui n'avait pas beaucoup bougé depuis la guerre. L'amour libre, euh, l'amour sous les pavés, euh, la plage n'est pas loin, euh, cette espèce de, de, de recherche absolue de l'hédonisme. Vous aviez 7 ans, euh, Jean-Christophe Granger, à cette époque, dans ce mai 68, qu'évoque Pierre Gagnère à sa façon. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces mots
1: je dois dire euh, très honnêtement que aujourd'hui j'ai bien potassé la question. Je suis un peu déçu parce qu'en réalité, mes 68... Euh, ce
0: qu'on en raconte aujourd'hui avec le décalage, peine, le recul, c'est pas tout à fait si ça C'est
1: un événement. <rire> Quoi Quand vous lisez noir sur blanc ce qui s'est passé, pourquoi les étudiants faisaient... Des manifestations Pourquoi il y a eu. Occupé la chahuts. Sorbonne
0: et d'autres universités, Nanterre Mais par exemple
1: Il y avait à peine des raisons. C'était vraiment une volonté de tout casser, euh, euh, tout à fait gratuite. Euh, alors un coup, c'est parce qu'il y avait un collègue qui passait en conseil de discipline, alors bon, on cassait tout. Un coup, c'est parce que les dortoirs n'étaient pas mixtes, alors bon, on cassait tout. Alors, si vous voulez, il y a une sauce inouïe sur mai 68 qui recouvre le fait que les, les revendications des étudiants étaient film grotesque. C'est assez incroyable cet événement parce que on, on a retenu finalement le bruit tout autour et on a oublié le cœur du de l'événement qui, qui n'est pas un événement en réalité. Alors c'est vrai qu'il y avait sans doute un ennui à cette époque-là, un ras-le-bol, et puis que les jeunes, bon, aspiraient à évoluer. Mais, mais la r... mode a évolué L'évolution Les a écrivains faire... ont pris les des les philosophes L'évolution aurait pu se faire honnêtement sans les pavés qui ont servi absolument à rien. Et, et c'est vrai que, bon, bah depuis alors maintenant 50 ans, il y a une complaisance à parler de, de ce mai 68 qui, qui signifie un tournant, mais encore une fois, quand vous regardez euh, les mouvements de la mode à l'époque, etc., c'était des mouvements de toute façon qui était, qui était dans l'air. Vous voyez, c'est comme si on disait euh, que, je ne sais pas, tout d'un coup, les, les vestes à épaulettes des années 80 auraient nécessité des manifestations absolument incroyables. Bon, ce n'est pas vrai. Mais les que, femmes étaient dans l Les femmes étaient aussi euh, Oui, mais après, pas, pas du tout pour 68. Ah non, 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 ce n'était pas du tout un mouvement féministe. Ah, Marguerite Duras, non, mais Marguerite, Marguerite Duras a pris Duras une position a aussi. c'est là <rire> à la guerre de 40, tout le temps.
0: Vous en avez parlé avec euh, Combendit, bendit parce qu'il est quand même très présent dans, dans ah, cette alors,
1: histoire. alors j'ai énormément de sympathie pour Cohn-Bendit et j'ai acheté son livre de l'époque et je crois que justement c'est un des types qui a le plus de recul là-dessus. D'abord on, on le dit pas assez mais c'est quelqu'un qui essayait de tempérer plutôt les choses, qui a, même la, même les premières échauffourées lui il a, il a plutôt dit écoutez euh, au CRS baisser la garde, on va faire une petite fête et ça ira très bien. C'est à mon avis, assez faux de dire qu'il a été un meneur de tous ces affrontements. C'était une espèce de, de montée de sève, vous voyez, un peu comme les gilets jaunes. Ces montées de sève, elles rien. il faut bien dire les choses. Après, on en garde une espèce de, de bruit, de fureur comme ça, de résonance. Mais c'est Flaubert qui disait ça, la foule, elle s'emballe, mais tout ça, c'est consternant.
0: Jean-Christophe Granger, vous qui êtes un homme des mots avant tout, et vous l'avez aussi prouvé dans votre carrière en écrivant, pour la pub aussi, hein, j'ai lu ça, vous ne trouvez pas qu'il y a dans la construction des formules, de ces slogans, euh, quelque chose de très publicitaire Je disais sous les pavés de la plage au début en vous présentant, mais ça sonne comme une, Alors ça, comme une, une invitation une à, à voyager. C'est
1: une invitation à voyager Durant cette période, il y a eu une sorte de crise de génie de, des mots et des affiches, les affiches qui étaient faites aux ateliers des beaux-arts, qui étaient devenu l'atelier populaire des beaux-arts, eh bien, elles étaient géniales. Vraiment ça, alors il y avait un sens de de la punchline, un sens du visuel. C'est ça que j'aime dans Mai 68, cette espèce de, de, de grand cri très créateur, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout le côté politique. Le côté politique n'avait pas, pas d'intérêt.
0: Sous les pavés de Berlin, pourrions-nous dire, pour faire une transition avec votre livre, les, les Promises, sous les pavés de Berlin, justement, il y avait ces, ces dames du Reich que vous, vous racontez, que vous mettez en scène. Elles sont belles et insouciantes, c'est ce, ce que vous nous dites, vous les mettez en scène. Le fond L'histoire est terrible.
1: Oui, alors je voulais mettre en scène ces femmes légères, épouses de dignitaires nazis qui un peu dansent. On les connaît mal d'ailleurs. Elles dansent sur un volcan si vous voulez, elles boivent du champagne l'après-midi à l'hôtel Adlon, alors que quand même la guerre va être déclarée, la guerre est déclarée dans mon livre, la Pologne est envahie. Et elles sont là très insouciantes, mais tout d'un coup il va se passer une chose funeste, c'est qu'elles vont être la proie d'un tueur qui s'acharne sur elles, qui en tue une, qui en tue deux, qui en tue trois et personne ne comprend pourquoi on s'en prend à ces dames apparemment inoffensives
0: apparemment inoffensive, on ne va pas tout révéler. Et trois personnages majeurs mènent l'enquête. Vous les euh, mettez en scène, vous leur donnez un rôle. Alors il y a Kroos, euh, le psychanalyste euh, surdoué, Franz, le colosse de la Gestapo, et euh, Mina, euh, une héritière euh, psychiatre. Et, et tous ensemble essaient de, de démêler cette, euh, cette intrigue. Il y a la guerre d'un côté, et puis il y a euh, ces meurtres de l'autre. Euh, et derrière ce roman, qui est un thriller... Hein, il y a une toile historique absolue. Vous nous racontez ces dames
1: euh, qu'on avait oubliées ou qu'on connaissait mal. C'est mon premier roman historique. Donc j'ai essayé euh, euh, pour évoquer cette toile de fond, qui est une toile de fond. Encore une fois, ce n'est pas un roman qui raconte l'histoire. La histoire, on la connaît. Il y a des livres spécialisés pour ça. Moi, j'ai une vraie enquête policière qui prend place dans ce décor très particulier.
0: On sent derrière l'écrivain, le journaliste, que vous avez été, que vous êtes encore, on l'est à vie, hein, quand on l'est une fois, on l'est toujours. Euh, on sent que vous êtes parti enquêter quand même, là aussi, vous-même, hein, plongé dans les, dans les archives. Alors, vous oui. avez
1: été à Berlin Pour dire la vérité, quand j'allais partir à Berlin, il y a eu le confinement. Donc j'ai dû rester à la maison et bien m'en après parce que finalement le Berlin actuel n'a plus rien du tout à voir avec le Berlin de l'époque a été entièrement détruit. Et là, j'ai dû plutôt plonger dans la documentation, acheter des livres par correspondance parce que ça, ça marchait encore pendant le, le confinement. Et là, j'ai plongé dans les, les journaux d'auteurs qui vivaient à Berlin à cette époque-là. Euh, j'ai plongé dans les livres d'études, très très poussés. Il y a une documentation incroyable sur le nazisme. Et j'ai pu, peu à peu, avec des vieilles cartes, des archives, reconstituer le Berlin de l'époque et essayer de le faire sentir à mon lecteur avec... Euh, chaque petit détail que j'ai essayé de soigner et de fouiller. Parce que moi, ce que j'aime, c'est surprendre mon lecteur en dehors de l'enquête policière avec des petits détails, des petites informations que le lecteur ne connaît pas. Et là, avec un roman historique, j'ai découvert que c'était un matériau foisonnant Passionnant Et j'ai été très heureux de ça. C'est pour ça que je continue sur la veine historique avec Mai 68.
0: Mai 68, c'était votre choix, <rire> votre date. On va se, se quitter après nous avoir dit quelques mots sur Les Promises, votre roman aux éditions Albin Michel. On va se quitter avec Les Passantes, qui est dans votre playlist. C'est votre choix musical, Les Passantes de Georges Brassens. Merci d'être venu sur Europe 1. À bientôt, Jean-Christophe Granger. Au revoir. À celle qu'on voit apparaître, une seconde à sa fenêtre, et qui preste, s'évanouit. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime, pendant quelques instants secrets que c'est beau. Les passantes, Georges Brassin, c'était le choix de Jean-Christophe Granger, l'invité ce matin de Philippe Le Grand.